0: Diz assim o texto, pois a tua ira, ela dura por um instante, por um tempo, mas o teu favor ou o seu favor, uma vida inteira. O choro, ele pode durar por toda uma noite, mas a alegria, ela vem, com o amanhecer. Abre para mim depois o Salmo 126. Esse Salmo eu tenho, junto com alguns outros, partilhado com você essa semana. Então eu imagino que talvez você já tenha lido esse Salmo. Mas eu gostaria de ler ele com você nessa noite. Salmo 126. Diz assim, quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho, a nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria, outras nações disseram, o Senhor fez coisas Grandiosos por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, que alegria! Restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Aqueles ou os que semeiam com lágrimas colherão com grito de alegria. Choram enquanto lançam as suas sementes, mas cantam quando voltam com a sua colheita. Então, eu acredito que esse foi um ano bem complicado para todos nós. Os últimos anos né, que passamos foram anos... Complicados, bem complicados. Eu imagino que cada um de vocês tenha passado por dentro de um contexto e cada um sabe o que pode assimilar de dor ou não, de perda ou não, né, nesse contexto. Porque cada indivíduo vai suportar e passar diferente do outro porque são indivíduos totalmente diferentes. Então, cada um vai passar de uma forma diferente. Por isso que não existe uma receita. Né? Uma receita que você aplique a todos, né? porque cada mente, cada pessoa é um mundo diferente. Então, existe uma receitinha. Alguns passaram bem, outros passaram mal. Né? E, e todos, sendo cristão ou não, todos tiveram alguma dificuldade, alguma algum problema para para assimilar a perda, para assimilar é, o desemprego, muitas vezes, para assimilar a falta de alegria, que foi roubada pela ansiedade, talvez no início de depressão, ou mesmo dentro de um processo depressivo. Então, o um ano não foi um ano assim muito fácil para nós, né? mas... É um ano que, independente do que tenha ocorrido, eu acho que você deve achar motivos de alegria. Né? Você talvez tenha que vasculhar aí a, 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 sua, a sua passagem por esses últimos anos e, e, e balançar, aí, fazer uma contabilidade e observar. Né? O que, o que foi bom, o que veio de bom do Senhor nesse, nesses anos que passamos aí por meio dessa pandemia? né O que foi que o Senhor nos acrescentou? Eu e a minha casa tivemos problemas, tivemos dificuldades, é, dificuldades sérias, mas também podemos, eu junto com a minha casa, dizer que vimos muitas vezes uma mão de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha mãe, sobre a vida daqueles que moram comigo, eu pude ver a ação de Deus entre nós. Não foram só momentos de choro, houve choro, houve tristeza, mas também houve momentos de louvores a Deus, momentos de agradecimento por meio de tudo que passamos. Então, por isso que eu mostrei para você no início o Salmo 30. Porque o Salmo 30, por mais que seja um salmo conhecidíssimo, citado, é, talvez a coisa mais difícil é você viver a noite do Salmo. Ele é muitas vezes falado, citado, mas difícil é viver a noite dele. Não é fácil viver a noite. Não é fácil passar por essa noite, porque aqui é como se fosse um, um, uma imagem que o salmista está usando. O salmista está dizendo, olha, há um momento, uma noite, essa noite ela vem com choro, ela é uma noite de, de quebrantamento, uma noite de tristeza, uma noite de lágrimas, de choro, né? É uma noite difícil, mas só que na linguagem do salmista, é uma noite. Ele está usando isso como uma imagem de um momento em que você passa em prantos, em dor. Mas, às vezes, o nosso momento não é uma noite. São noites. São meses de choro. São anos de choro. Mas a certeza que a gente tem que ter e continuar ansiando pelo dia. Se existe uma noite, a certeza que se tem é que o dia vai raiar em algum momento. Em um momento certo, o dia vai raiar. Vai nascer um novo sol. Vai nascer uma nova manhã. Então, a esperança do Davi, de Davi, nesse salmo, é que não importa a jornada que essa noite terá, ele está de olho no amanhecer. A jornada, ele não nega que ela vai vir com dor, ela vai vir com choro, ela vai vir com momentos difíceis. Essa jornada que ele vai percorrer na noite. Mas só que ele está de olho no amanhã, no amanhecer. No novo dia que virá. Ele está passando por uma noite difícil, por um momento difícil, mas ele está olhando para o dia seguinte. Então, é esse fio de esperança que não podemos perder. É esse fio de esperança que a gente não pode largar. Quantos não conseguiram passar a noite? Quantos não viram o dia amanhecer? mas você está aqui. Quem sabe você ainda está na noite, mas eu queria falar para você que há um novo dia para se raiar. Aí. queria falar que para você não perder a esperança de um novo dia. Quem sabe você já passou e já entrou no dia. E esse é um bom motivo para você louvar a Deus. Quem sabe a sua noite passou amanheceu para você um novo dia. E esse novo dia, ele tem que ter o teu cântico, tem que ter o teu reconhecimento, tem que ter a tua gratidão, tem que ter o teu louvor, porque ele já passou a noite. Aquela noite escura, aquela noite sombria, lá já foi. Existiu agora um novo dia. E no Salmo 126, você percebe que Há também um, uma questão relacionada ao choro. E aqui é muito interessante que esse povo ele, tá, ele esteve no difícil. difícil. Assim, houve um momento em que esse povo ele não poderia voltar para a sua terra. Então, esse é o cântico dos exilados. Né? É o cântico de um grupo de pessoas que estavam em um outro país. Que estavam em uma outra nação. Eles haviam sido exilados, eles haviam sido colocados para fora, foram empurrados para fora da sua nação. Foram transportados para um outro domínio, para uma outra cultura, para um outro povo, para lá servir de escravo, para lá servir de... de com as suas profissões, para a benfeitoria de um outro país que não era o seu. Sendo subjugado, tendo que plantar, tendo que colher para alimentar uma nação que não era a sua, para ficar com restos, com migalhas, porque o bom ia para o outro povo. Então, esse é o cântico dos exilados. E esse é um momento interessante. Porque se você não tem talvez a noção da história, esse exílio ele durou por volta de 70 anos. Não foram dois dias, não foram um ano, foram 70 anos. Imagine que dentro desses ciclos pessoas nasceram e pessoas morreram. Imaginem que nesse ciclo o pai gerou um filho, morreu e o filho gerou um outro filho. Ali você teve perda de mãe, de avô, de tio, de primo, de entes queridos dentro desses 70 anos. Alguns foram jovens. Alguns nasceram lá dentro. Mas para lá também foram velhas. Foram já pessoas de meia idade, já foram idosas. Chegando no meio do caminho podem ter não conseguido ver a noite. Mas aqui você tem um grupo, um pequeno grupo. Um pequeno grupo, ou talvez um grande grupo, reconhecendo que este é o momento deles. Esse cântico, ele foi composto, esse Salmo 126, em uma caminhada, em uma peregrinação. As pessoas saíam de suas regiões para ir adorar a Deus em Jerusalém. E no meio do caminho, no caminho indo, chegando no templo, chegando em Jerusalém, subindo as escadas, indo pelo caminho, eles estão cantando esse louvor. Isso é um cântico, um louvor, que também serve como uma oração. E ele, eles estão dizendo, olha, quando eles estão se lembrando... É quando Deus restaura os exilados. Então, eles estão trazendo a memória de um momento difícil a qual eles, estavam, eles passaram e eles agora voltando para Jerusalém, ano após ano, eles estão louvando a Deus, reconhecendo, olha, quando éramos exilados em Sião, na Babilônia, quando Deus nos tirou e nos trouxe de volta para Sião, para Jerusalém, isso foi como um sonho. Não acreditávamos no que estava acontecendo. Quando ele fala isso, ele está falando assim, nós não tínhamos mais esperança de que isso iria acontecer. Era como se o tempo havia, de alguma forma, passado, e a palavra de Deus, de alguma forma, foi talvez sendo esquecida. Talvez as gerações futuras, as gerações que foram nascendo em meio àquele exílio, ela foi se esquecendo de promessas que Deus havia feito. Homens como Jeremias avisou e disse que Deus restauraria. Homens como Ezequiel... Falava da força que iria surgir novamente. Ezequiel, um homem que estava dentro do exílio, dentro da Babilônia. Aí ele vai ver, ter uma visão de um vale de ossos secos. E ele vai falar, o Deus vai falar, olha, pode surgir vida desse vale de ossos, desse, desse lugar de morte. Pode haver vida aí, Ezequiel? Deus mostrou para Ezequiel que poderia haver vida, porque haveria poder em Deus ainda para fazer coisas maravilhosas. Então, naquela visão, ele mostra a restauração do seu povo. Onde existia morte, agora vai existir vida, restauração. A nação vai voltar para o seu estado de nação de Deus. Povo eleito, povo escolhido de Deus. E esse salmista, esse grupo de pessoas está cantando. Ficamos como alguém que está sonhando. Porque em algum momento não havia mais esperança. Em algum momento a situação era tão complicada que nós não enxergávamos esperança alguma. Não tínhamos esperança nenhuma. Mas quando o Senhor nos recusou, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem não está acreditando. Né? Aquela, aquela famosa, me belisca para me saber se eu estou vivo. Mesmo. Se é real mesmo? <risos> me aperta, aí me dá um chute, me dá lá, bate na minha cara para ver se não... Isso é verdade mesmo. É aquela coisa que você não está acontecendo e você não acredita. Então, ainda que você não veja as coisas acontecerem, ainda que você não observe as coisas acontecendo, ainda que esteja uma noite muito escura, as promessas de Deus ainda estão valendo, elas são válidas ainda. Deus continua cuidando de você, Deus continua cuidando da sua família, Deus continua cuidando da minha família, porque as suas promessas eles não joga fora, elas não voltam vazias. Ele continua cuidando de cada um de nós. Então, não importa qual a situação em que eu e você esteja, o que importa é saber que as suas promessas são vivas e reais. E elas vão ser cumpridas no tempo que ele assim desejar. Hoje eu voltei em um texto e eu queria compartilhar com você um pequeno trechinho. É uma história escrita por Lewis nas Crônicas de Nárnia. Não sei se vocês já leram as Crônicas de Nárnia. Mas lá dentro das crônicas de Nárnia você tem uma história chamada Guarda-Roupa, uma feiticeira, conhecem né? essa história, que virou filme e tal. Mas lá o Lewis ele coloca uma coisa muito interessante. No livro é que você encontra, talvez não encontre no filme. Eu queria recitar para você o que o ele fala nesse livro. Talvez você... Quantos assistiram a crônica de Nárnia? Que todo mundo assistiu, não você lembra daquela, daquela cena onde o leão é colocado sobre a pedra e ele é sacrificado no lugar de Edmundo? Lembra dessa cena? Susana e Lúcia vão chegar em, nessa cena. Elas vão ver Aslan deitado sobre a pedra. né? Ah, o que? A chorar. Então, o ele vai... Esse detalhe no, no texto. Diz assim... Ele vai relatando a história de Aslan, Aslan morto. Né? Lúcia, Suzana, chega na cena. O que, que falta ali? Esperança. Aslan está morto. Aslan não tem vida. Elas tentam tirar a focinheira, tal, beijam ele, acariciam ele. E, de repente, Lewis, ele vem e faz esse comentário aqui. Espero que ninguém esteja lendo essa história... Espero que ninguém que esteja lendo esta história alguma vez na vida tenha sido tão infeliz como foi Suzana e Lúcia naquela noite. Mas se você sabe o que é isso, se você já passou a noite toda acordado e chorou até que se acabaram as suas lágrimas, então você sabe que, no fim, Desce sobre você ou sobre nós uma grande calma. Chegamos até ter uma sensação de que nada mais poderá acontecer. Então ele traça esse comentário. Ele fala: Talvez você que esteja lendo, espero né, que você esteja, você que está lendo essa história, você não tenha tido esse momento infeliz de passar uma noite chorando até que você não tenha mais lágrimas para chorar e você e eu, talvez, você eu não sei, eu já passei mas aquele processo em que você para por um momento, você não tem mais pelo que chorar você já chorou, você já lotou baldes já, baldes, garrafas você já lotou com as suas lágrimas, não tem mais, você não tem mais o que chorar, tem <risos> esprego, e parece haver uma, uma leve calma ali, uma sensação de alívio, depois que você expressou todas aquelas emoções de tristeza por meio das suas lágrimas, por meio do, da sua da sua agonia, do seu grito, do seu clamor diante de Deus. Quem sabe chegou um momento que você falou, agora não tem mais nada. Agora acabou tudo, acabou, não há mais pelo que chorar. É, isso que, é esse comentário que eu achei muito interessante, quando eu li, que ele chama essa atenção. É né? uma grande calma, mas isso que me chama mais atenção. Você tem aquela sensação de que nada poderá acontecer de novo. Se nada vai acontecer, acabou. Não há mais pelo que chorar, não há mais, problema, não há mais o que fazer. E, e eu acho interessante a, a forma como ele vai criando essa história, né? ele vai dando aquela expectativa, mostrando que elas estão num ponto da história aqui, onde elas não conseguem enxergar mais nada. Elas não conseguem mais assimilar. Tipo assim, ele está ele tá mostrando atenção e falando, olha. Elas chegaram no ponto que elas acreditam que não há mais nada que se fazer, não há mais nada para acontecer. E é engraçado que depois ele vai mostrando o cenário sendo transformado. Ele, ele vai tecendo o enredo da história e vai mostrando Aslan ressurgindo em vida vai explicando e aí eu volto no Salmo 126. Ainda que não haja esperança, a sua boca vai se encher de riso. Você vai ter novos você vai ter um novo cântico. Você vai ser como essas nações que vão profetizar, que vão falar grandes coisas. Fez o Senhor por você. Existe um Deus que restaura. Existe um Deus, o teu Deus, que diz que existem coisas que ainda vão acontecer. por mais que você não perceba isso, por mais que você não enxergue isso, por mais que as tuas noites tenham sido noites difíceis, por mais que as tuas noites tenham sido noites de choro, ainda há muita coisa para acontecer. Ainda há muita coisa para acontecer. Haverão dias que vão dizer grandes coisas. Fez o Senhor pelo seu povo. E é isso que a gente não pode perder. A gente não pode perder essa esperança. Quantos ficaram no meio do caminho. Porque não enxergaram isso. Quantos tiraram a vida. Quantos abandonaram a fé pela perca de alguém? Quantos não conseguiram suportar a tristeza, a dor? Mas você está aqui. Por isso, grandes coisas tem feito o Senhor por você. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Eu olho para a minha trajetória, eu olho para a minha casa e eu estou fazendo por nós. O meu choro não é um choro de tristeza. É um choro por ver Deus fazendo grandes coisas por nós. É ver que ainda existe um Deus que é real. Um Deus que cuida, que preserva os seus filhos dias difíceis, dias de lutas, dias de medo, mas dias de cânticos de alegria. Dias em que você passa olhando e dizendo grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele restaura a nossa situação como um rio que revigora o deserto, como um rio que banha um deserto sem vida, fazendo ali surgir vida. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Susana, Lúcia, talvez, chegue diante de Aslan naquela pedra, ela, ele, ela não consegue entender que daqui um pouco, em um breve momento, é interessante que ele vai construindo um... um uma, uma, parece que ele, ele vai usando como pano de fundo o Salmo 30. Porque não vai começar a nascer no comecinho da manhã. Alan, vai ressuscitar no comecinho da manhã. Ele começa a falar sobre o sol batendo na sua juba, e ele com aquela voz forte que chegando, que se colocando diante de Suzana de Lúcia. Esse é o nosso Deus, que no amanhecer vai se apresentar para mim e para você. E o Salmo continua dizendo que as noites que foram semeadas com lágrimas, as noites que foram como um depósito, das tuas lágrimas com certeza ela vai ser colheitas de gritos de alegria as suas sementes de lágrimas elas serão uma colheita de alegria você vai colher com alegria você vai colher com muita alegria. Porque aqueles que um dia choraram lançando as suas sementes. A certeza que o salmista diz. Semeamos em lágrimas. Mas quando voltamos, voltamos com feixes cheios de alimentos. Semeamos em lágrimas escolhemos em alegria. A tristeza não é para sempre. A tristeza faz parte da nossa vida. Se não existisse a tristeza, nós nunca saberíamos o que é alegria. Então, é necessário que haja tristeza para que você desfrute da alegria. É necessário que haja tristeza e dor às vezes para que eu me encontre consolo em Deus, para que eu consiga, para que eu desfrute da graça e da misericórdia de Deus. Então, Deus usa tudo isso para o louvor da sua própria glória. Deus usa todos esses momentos de alegria e de tristeza na minha e na sua vida para o louvor da glória dEle. Porque amanhã você vai sair, eu vou sair mais forte do que entrei nessa. Quem sabe eu e você entramos nessa e falamos não chego do outro lado. Aí você chega do outro lado, olha para trás e fala, mas como é que eu passei por tudo isso? Como é que eu cheguei aqui? Aí talvez eu lembre do que Josué disse, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. As mãos fortes de nosso Deus nos ajudou. Até aqui eu acredito que você tenha bons motivos para louvar. Talvez você tenha motivos para chorar também. Mas eu queria falar que você não está sozinho nesse choro. Choraremos com você. Como choramos com um monte de gente, muitas, muitas pessoas choraram conosco. Mas o que você não pode perder é a esperança de um novo amanhecer, de uma nova colheita que Deus tem para cada um de nós. Não perca a esperança. Alguns falaram que a esperança é a última que morre. Não é isso? Não é tão comum isso? A esperança é a última que morre. Eu digo para as pessoas quando eu escuto isso. A esperança não é a última que morre. A verdadeira esperança morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a verdadeira esperança. Jesus Cristo. Não há outra esperança. A única esperança morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a verdadeira esperança de cada um de nós. Então, que este teu final de ano seja um ano que Deus ainda faça coisas grandes por você. Se Ele ainda não fizer coisas grandes por você nesse final de ano, que Ele continue te sustentando. Continue te mostrando que ainda há esperança. Que você não deve vacilar. Não deve pensar que ele não está te vendo. Eu não sei como é que está o teu final de ano, o que você tem para comemorar ou não, mas eu queria te trazer à memória essa noite aquilo que te dá esperança. Cristo. Não tire o teu olhar dele. Não coloque o teu olhar em nenhuma outra coisa. Talvez alguém aqui no meio do caminho não tinha mais visto o sonho. Talvez alguém no meio do caminho não tinha mais esperança, não sonhava mais. E eu tenho um salmista dizendo, estou como quem sonha. Fique imaginando o, o, Lewis criando esse personagem. Susana, Lúcia. Ele construindo essa ideia de Aslan morto e agora um Aslan vivo. Quem olhava a cruz via um Cristo morto, amaldiçoado, condenado por judeus, condenado por Roma, mas ninguém via que dali três dias ele romperia de entre os mortos e ressuscitaria. E garantia para mim e para você a nossa vitória contra a morte, o grande inimigo de Deus. Então não perca a esperança. Como diz o ditado, não perca a esperança. Haja o que haja. não entregue os pontos. Não importa o que esteja acontecendo, um dia há de surgir na minha e na sua vida. Não entregue os pontos. Não abaixe a guarda. Continue lutando. Falta um pouquinho, mas continue lutando. Amém? Vamos orar. Alguém quer orar por nós? Alguém deseja orar? Fica à vontade, senão eu oro. Pode? Opa, deve. Eu